0: Un señor cuento Del brasilero Eric Nepomuceno, La Promesa Esta historia es para Rui Guerra, Chico Buarque y Eduardo Galeano Ahora que lo pienso me doy cuenta que lo que más me asombra es saber que Gabriel continúa vivo no vino a la cita, pero sé que sigue vivo Nadie me lo dijo, pero sé que no se murió De haberse muerto yo lo sabría La muerte es siempre noticia Gabriel no murió y debe andar por los 80 Pocos más o menos En la época de la promesa tenía unos 30 Sí, 50 años atrás Aquí hasta la muerte tarda Todo es viejo en este lugar el hombre que me trae la segunda cerveza es viejo como un árbol, camina en silencio desde los fondos del bar hasta la mesa pequeña y redonda donde estoy cerca de un árbol que no hace sombra en un rincón de la vereda. Sonríe en silencio mientras se acerca y ahora que lo pienso, me doy cuenta de que en general los viejos, muy viejos, son muy silenciosos, y sonríen de manera un tanto rara, sonríe en silencio este viejo muy viejo, mientras se acerca llevando en la mano izquierda el vaso de cerveza, y en la mano derecha un platito con aceitunas verdes. Nadie pidió aceitunas, pero aquí la tradición obliga a servir aceitunas verdes con cerveza en estos veranos arrasadores y en los inviernos profundos. Las aceitunas son negras y son servidas, con las pequeñas copas de un vino oscuro y ácido. Cuando empecé a dar vueltas en la plaza buscando un sitio donde dejar el automóvil, sentí que salía de un mundo para entrar en otro, lleno de vejeces y silencios, y supe de repente que Gabriel no vendría. Ahora que lo pienso me doy cuenta que con toda seguridad Gabriel recibió la carta que le mandé hace más de un mes, en toda la comarca no viven más que 3.000 personas y ningún cartero de Fiesole dejaría de entregar a un viejo como Gabriel un sobre llegado desde una ciudad tan lejana y con un sello de urgente. Gabriel recibió la carta y no vino porque no quiso o porque decidió no querer. Sin Gabriel no sabré jamás cómo fueron exactamente aquellas noches y aquellos días de aquellos meses todos los meses de la promesa. No sabré jamás, por ejemplo, cómo fue la separación entre él y el otro y me quedaré para siempre con la sensación de que entre Gabriel y el otro, el que era mi abuelo, surgió una especie ejemplar de odio, un odio sin fin. ¿Por qué será que Gabriel decidió vivir al lado del otro después de todo aquello? Durante 28 años, 6 meses y 3 días acompañándolo hasta el final. Nada de eso sería en verdad tan importante en mi vida, pero la historia de los dos y de la promesa de hace más de 50 años de repente pasó a quitarme el sueño y fue entonces que decidí venir a Fiesole para buscar los colores que hacen falta para cubrir todos los espacios que la memoria dejó en blanco. Y Gabriel fue avisado Sé que fue avisado, estoy seguro, pero él no vino a la cita. Ahora que lo pienso me doy cuenta que Gabriel decidió que la historia le pertenece en demasía. No puede ser compartida con nadie. Más que un secreto, más que cualquier cosa, la historia de la promesa es su propia memoria. Y dividirla con alguien, principalmente conmigo, sería como enfrentar una amputación irremediable y para siempre. Hago un gesto con la mano derecha y llamo al viejo, muy viejo, que viene desde allá de los fondos en silencio hasta mi mesa en la vereda. Mira los dos platitos todavía cubiertos de aceitunas verdes. No entiende el desprecio. Le pido que me traiga más cerveza y un poco de queso. Se espanta, pero al fin acepta que alguien en el mundo tome cerveza comiendo lentos pedazos de queso. Miro el reloj ...Gabriel no vendrá... ...estoy en este bar desde hace casi dos horas... ...y sé que no vendrá... ...pago la cuenta y me voy... ...camino hasta el automóvil... ...pienso que habrá luz durante tres o cuatro... o ...quién sabe cinco horas más... ...pienso que valdría la pena... ...dar vueltas por los caminos estrechos... ...del campo... ...entre los olivares... ...y pienso... ...que con toda seguridad el viejo, muy viejo... ...conoce a Gabriel desde hace mucho tiempo... ...y ahora que lo pienso... Me doy cuenta que el viejo, muy viejo del bar, debe saber de mi historia mucho más que yo. No sé y nunca supe, por ejemplo, qué habrá llevado al otro, al que era mi abuelo, al borde de la ruina, sin remedio ni explicación. No puedo más que imaginar lo que él habrá hecho para decidirse a intentar como primera y última solución una promesa como la que hizo. ¿Hasta donde pude averiguar fue en medio de un invierno especialmente cruel en esta tierra de inviernos desalmados que el otro, el que era mi abuelo, quiso saber cuánto era el haber y cuánto era el deber? La diferencia entre uno y otro era una brecha sin fin ni esperanza. Gabriel con toda seguridad sabría cómo fue esa descubierta sabría también que el otro no podría llegar al verano si en la inmediata primavera no ocurriese lo imposible y sabría en fin cómo fue que el imposible ocurrió Gabriel habrá escuchado alguna vez que los olivos fallan y a veces fallan años seguidos pero en aquel tiempo el otro no sabía y ahora que lo pienso veo que posiblemente no lo supo jamás era un viejo delgado y lejano silencioso el otro el que era mi abuelo. A mitad del invierno mi abuelo decidió que si lo imposible ocurriera en la siguiente primavera empezaría a cumplir la promesa. Y ahora que lo pienso me doy cuenta que con toda seguridad Gabriel habrá participado en todo. De ocurrir lo imposible, el otro, el que era mi abuelo, lograría pasar la primavera y el verano y en el otoño comenzaría a prepararse para luego del invierno cumplirla con todo. No sé si... No sé ni nunca supe cómo fue que lo imposible terminó por suceder y ahora que lo pienso me doy cuenta que tampoco supe con qué grado de alegría el otro, el que era mi abuelo, cruzó el tiempo antes de que llegara la hora. No sé, no, no supe nunca cómo fue que lo imposible sucedió, pero sé ahora que fue en ese mismo bar donde acabo de tomar cerveza y comer lentamente pedazos de queso antes de decidirme a dar vueltas por estos caminos estrechos entre los olivares, que el otro contó a Gabriel al final de una tarde, en medio de un otoño quizá más luminoso que este y ahora que lo pienso me doy cuenta que aquí los otoños son especialmente luminosos, que deberían empezar inmediatamente a preparar todo lo que tuviese que ser preparado. Lo que Gabriel no supo en aquel final de tarde es que la promesa sería cumplida de un modo distinto. Todo lo que Gabriel sabía es que el otro, el que era mi abuelo, tenía decidido un montón de cosas. El otro había contado a Gabriel algunas noches antes, si ocurriese el imposible, iría a pie hasta Jerusalén. Gabriel oyó en silencio y después preguntó, ¿y para qué? Y el otro contestó, para dar las gracias a quien sea. Y Gabriel dijo que también iría. Y el otro sonrió y dijo, entonces vamos, dos valen más que uno. En aquel atardecer el otro dijo que empezaría a estudiar mapas y calcular distancias y a elegir caminos. Y dijo también que Gabriel debería comenzar a preparar todo. El otro, el que era mi abuelo, precisó un par de semanas con todos sus días y todas sus noches durmiendo apenas para descubrir la ruta perfecta. Después de trazar el camino en rojo en el mapa, llegó a la conclusión de que tendría que caminar 143 días para ir y 145 para volver. Decidió que sería más fácil apurarse en la ida, en el regreso estaría más cansado. Recordó que en la ida el camino... Sería desconocido. Tal vez fuese más fácil acelerar en la vuelta. Gabriel sugirió que deberían acelerar en la ida para eludir los vientos helados o los soles abrasadores y las lluvias tenebrosas. Y el otro preguntó si no serían atrapados por todo eso durante el regreso. Resolvieron rehacer las cuentas. Y el otro, el que era mi abuelo, concluyó que necesitarían 210 días para ir y otros 210 días para volver. Al otro le pareció demasiado y quedaron entonces en la mitad del camino. 355 días para ir y volver, con nueve días en Jerusalén. Volverían un día antes de completar un año. Una noche, cuando faltaba menos de un mes para que empezaran a caminar, el otro comió solo, como siempre, en el enorme salón del caserón, donde había nacido y vivido, y donde... Antes de él había nacido y vivido su padre y antes aún el padre de su padre. Sé, no sé cómo, y ahora que lo pienso me doy cuenta que son muchas las cosas que uno sabe sin saber cómo, que de repente el otro tuvo la idea, una idea que estalló como un río súbito de agua fría que no necesitó más de un segundo entre aparecer, inundar todo y desaparecer cambiando todo. El otro vio desde donde estaba sentado el ventanal de la casa que dejaba ver la oscuridad que ocultaba el campo. Con toda seguridad sé que habría sido un cálculo rápido, ya que la cuestión era el esfuerzo y el sacrificio, ya que la cuestión era caminar, ¿por qué no? Con certeza Gabriel no fue consultado aquella misma noche, y ahora que lo pienso veo con seguridad que Gabriel no fue consultado jamás. Fue en todo caso informado y se quedó en silencio lleno de asombro. Lo que no sé ni supe nunca es si en aquella tarde en que el otro y Gabriel estuvieron en ese mismo bar de donde ahora vengo, el otro, el que era mi abuelo, ya había decidido cambiar todo. Creo que no, pienso que no. Algún día sabré que no. El otro pasó varias noches calculando, ya no los días, sino las veces en que los dos deberían caminar de una punta a otra sin salir del salón. El salón tenía 50 metros y desde la pared hasta los enormes ventanales. Gabriel no decía nada, seguía asombrado. El otro hacía cálculos, pidió a Gabriel que fuera limpiando el salón, que quitara los muebles y las cortinas, las lámparas y los cuadros, los vidrios de las ventanas. El otro no le dijo nunca a Gabriel cuántas serían las veces en que los dos tendrían que caminar de una punta a la otra del enorme salón. Pidió a Gabriel que aprovisionase material para acampar ...dos mantas para cada uno... ...y dijo que todavía no tenía resuelta la cuestión de la comida y la bebida... ...y volvió los ojos hacia las ventanas... ...el otro, el que era mi abuelo... ...todavía estaba multiplicando el trayecto entre pared y ventana... ...para llegar a la distancia entre el caserón y Jerusalén... ...cuando descubrió el número de veces que deberían caminar entre ventana y pared... ...empezó a pensar que tenían suerte... ...no enfrentarían soles devastadores o nevadas crueles o lluvias bíblicas, no se enfrentarían a colinas o arenales o bosques o montañas, no cruzarían ríos. Podrían quizá empezar en un ritmo acelerado para después bajar poco a poco la marcha. O hacerlo todo al revés, lo importante era no borrar de la memoria la cuenta final. 364 días entre ir, dar las gracias en silencio y volver. Así serían todos los días hasta llegar a Jerusalén, y luego todos los días hasta volver de Jerusalén. Una especie de cárcel, pensó el otro, el que era mi abuelo, y después se preguntó, ¿cuál promesa no es prisión? Todos los días, cada día, lo de la comida tuvo solución fácil. Cada lunes por la mañana alguien sin ver y sin ser visto dejaría, Junto a la puerta que separaba el salón del resto de la casa, comida y agua para una semana. Luego, decía el otro, cuando lleguemos a Jerusalén, ya veremos cómo arreglarlo de la vuelta. Gabriel miraba asombrado. Gabriel necesitó cuatro días para quitar todo lo que había en el salón. Y luego, tres días más para quitar los vidrios de las ventanas. Vacío y desnudo, el salón parecía más grande. Y... Parecería más grande aún, pensaba Gabriel, cuando empezaran a caminar. Llevaban una pequeña parrilla para cocinar, dos pequeñas tiendas para dormir y salieron al amanecer de un lunes. El día anterior habían ido temprano a la aldea, estuvieron bebiendo hasta la mitad de la tarde, volvieron juntos al caserón y en el camino el otro pidió a Gabriel que llamara a la hija de un campesino una muchacha de piel morena de sol que a cada tanto entraba en silencio en las noches del caserón y cuando Gabriel llegó con ella al cuarto del otro lo encontró adormecido sin haberse ni siquiera quitado las botas y entonces Gabriel la llevó para su cama en su cuarto en los fondos del caserón junto a la cocina y era tarde en la noche cuando la muchacha salió en silencio caminando despacito. No sé, ni nunca supe cómo fue el principio de la caminata. Deben haber empezado a andar con el nacer del sol rumbo a los campos abiertos, de la pared al ventanal rumbo al sol. Pero Gabriel no vino, decidió no venir. Decidió que no quería venir y ahora que lo pienso me doy cuenta que esa ha sido una vez más una venganza de Gabriel. Por eso no sé ahora, como no supe nunca, cómo fue el inicio de la caminata. Lo que sí sé es que al amanecer del quinto día la muchacha morena llegó junto al espacio dejado por la ventana sin vidrios y miró el salón y se quedó asombrada. Los dos hombres cargados caminaban de un lado a otro en silencio sin decir nada. Y pensó que había mucha locura en aquel misterio y se quedó mirándolos un tiempito hasta que decidió llamar a más gente. ¿Sí? Y al final de la semana ya había una pequeña platea junto a los espacios donde antes existieron ventanas. Y esa platea resistió tres semanas más, disminuyendo día a día hasta que un día ya no había nadie más para espiar a los dos caminantes enloquecidos. Casi no se hablaban. A lo largo del primer mes... Apenas dijeron palabra. Cabía a Gabriel, siempre mayordomo, organizar la comida que recogían en la madrugada de cada lunes y preparar lo que comerían cada día. Hacían fuego quitando pedazos de la madera que antes sostenía los vidrios de las ventanas. Apenas hablaban. Y Gabriel decidió no preguntar al otro qué harían cuando la madera de las ventanas terminara. Los primeros días fueron los peores. Había que acostumbrarse a todo, desde caminar sin parar hasta cocinar en la pequeña parrilla que el otro, el que era mi abuelo, equilibraba sobre piedras arrancadas sabrá Dios de dónde y también había que acostumbrarse a dormir envueltos en mantas sobre el piso frío de mármol dentro de tiendas mal equilibradas y aguantar hasta el anochecer para poder, siempre separados, ya que uno debía quedar vigilando el campamento, llegar hasta el vacío de las ventanas ...y mear contra el vidrio y el viento frío... ...o a colgarse para largar mierda en el jardín... ...en los primeros días... ...y luego a lo largo de otros muchos días... ...hicieron como si no hubiera meada y mierda... ...acumulándose junto a las paredes fuera de la casa... ...terminaban la jornada exhaustos... ...luego de 38 días el otro, el que era mi abuelo... ...estaba feliz... ...habían recorrido más de lo que tenía previsto Gabriel... Oyó satisfecho la noticia susurrada por el otro, podrían quedarse dos días en el mismo lugar descansando. Y fue en esos días que el otro conversó largamente con Gabriel el mayordomo Habló de las lluvias de primavera, que aquel año estaban demoradas, hizo previsiones sobre las lluvias del inicio del verano, que seguramente invadirían el salón, y de repente Gabriel dijo que era una suerte que ninguno de los dos fumase, sonrieron. Cuando empezaron otra vez a caminar, el otro avanzaba con pasos cada vez más decididos, hasta que una mañana, en el día número 54, empezó a relatar a Gabriel un paisaje que ninguno de los dos veía. Reclamó la semana siguiente por la comida, diciendo que jamás se acostumbraría a variaciones demasiado repentinas en los condimentos. Aclaró que por esa razón siempre detestó viajes prolongados, Explicó que detestaba las comidas típicas, se quejó después del vino de la región, demasiado áspero, pero no fue aquella la vez en que Gabriel respondió que era el mismo vino y la misma comida de siempre. Cuando cumplieron 75 días de caminata, el otro, irritado, descubrió que habían demorado demasiado. 15 días después estaban dentro del plazo. Cuando llevaban 163 días de caminata, Gabriel tenía una barba rebelde y el otro tenía los cabellos largos sobre los hombros. Hicieron una parada para que el otro afeitara a Gabriel y para que Gabriel, con la misma navaja, cortara los cabellos del otro. Las lluvias de verano habían sido suaves. Los vientos del otoño todavía no habían llegado. Cuando completaron el día 172, el otro volvió a quejarse de la comida y del calor que no existía, y de la humedad, que no era tanta. Gabriel le recordó que en tres días llegarían a Jerusalén. Al día 173 el otro amaneció quejándose de cólicos y no pudieron caminar más que una docena de pasos. El otro necesitó tres días para recuperarse, adelgazó. En una mañana, la número 186 de sol claro, Avistaron con 10 días de retraso los contornos de Jerusalén. Entraron por el lado oriental al anochecer. Estaban flacos, exhaustos y felices. Comenzaba el otoño en Jerusalén y los dos se impresionaron con la belleza de los colores de la tarde. Gabriel sugirió que buscasen un hotel donde pudieran descansar durante la semana que pasarían en la ciudad. Pensaba principalmente en no cocinar, en entrar en una bañadera llena de agua tibia, en dormir en una cama, en pasear por las callejuelas de aquella ciudad. Pensaba en todo eso cuando el otro dijo, no, quedarían acampados. Y por causa del retraso del viaje tenían tiempo para estar en la ciudad. «Venimos a dar gracias», recordó el otro, y luego agregó, «no venimos a hacer turismo». Quedarían cuatro días de austeridad, insistió el otro, el que era mi abuelo, en la ciudad. Durante los cuatro días los dos pasaron casi todo el tiempo en las tiendas, tendidos en el mismo suelo duro. Pero en la penúltima tarde Gabriel salió del salón y recorrió por primera vez en seis meses el resto de la casa. Los pasillos. Caminó hasta el cuarto, cruzó la cocina de una punta a otra, no salió del caserón. Se dio un baño infinito en una gran tina de agua tibia, buscó ropa limpia, se espantó al ver cuánto había adelgazado, comprobó que el resto de la casa estaba limpia, comió como un león. Cuando anocheció, regresó al salón. El otro no le dijo nada. Al amanecer del último día, el otro pidió a Gabriel que se preparara. Era hora de dejar Jerusalén y volver. Saldrían al atardecer. Al atardecer, Gabriel llamó al otro y le dijo, hasta aquí vine, me quedo, cumplí mi parte, no sigo más en esta locura. El otro oyó y dijo, así que te quedas en Jerusalén, y Gabriel contestó, así es. Sé, no sé cómo, que el otro siguió caminando, ahora solo, cargando sus cosas y haciendo su propia comida, y hablando al suelo o al techo a lo largo de exactos 174 días. El invierno fue duro con el viento frío, llevando nieve para el salón y alguien pasó a poner leña junto a la comida y el agua, junto a la puerta que separaba el salón del resto de la casa cada lunes, y después de exacto 174 días el otro finalmente recostó el cuerpo delgado y sucio, recostó la cabeza y los cabellos grasientos que colgaban casi hasta los hombros, recostó la espalda sudada en la pared de los fondos del salón y fue resbalando hasta quedarse sentado en el piso. Allí quedó un tiempito, respirando fuerte y pausado, y después se levantó y caminó hasta el pasillo y fue hasta el cuarto y gritó, ¡Llegué! Nadie contestó. Nada se movió en el caserón silencioso y entonces él... Caminó hasta la ventana del cuarto y gritó para el jardín en aquel penúltimo día de invierno. Llegué, llegué, llegué. Poco después apareció una de las muchachas. El otro le dijo que avisara a todos que habían llegado, que había llegado, sí. Pidió que le preparasen un baño y comida y una copita de Jerez. Y cuando todo eso terminó, se tendió en la cama como un muerto. Durmió hasta perderse en el tiempo. Todavía trataba de localizar los ruidos que lo despertaran siglos después, cuando alguien golpeó levemente la puerta y entró. Era Gabriel. En silencio, Gabriel colocó el desayuno sobre una pequeña mesa redonda. Abrió las cortinas para una tarde clara y fría. En silencio salió del cuarto. A los cinco días de haber regresado, el otro decidió ir hasta la aldea. Gabriel, como siempre, lo acompañó. No se dijeron nada en el camino rumbo a la aldea. No se dijeron nada cuando llegaron a la plaza de Fiseole. En silencio se sentaron en un bar y tomaron vino. No se dijeron nada al regreso. No se dijeron nada a lo largo de los 28 años, 6 meses y 3 días en que vivieron bajo el mismo techo desde que una cierta tarde Gabriel le había dicho «No continúo más». Gabriel vivió al lado del otro hasta el final. Estaba a su lado cuando el otro murió, luego de una enfermedad corta y dolorosa. Nunca supe de cierto qué enfermedad fue aquella. Lo que sí sé es que nunca más se hablaron. Y ahora que lo pienso, me doy cuenta que así debería de ser. Al fin y al cabo, Gabriel había quedado allá lejos, en Jerusalén, para siempre. Maravilloso cuento del brasilero Eric Nepomuceno. Una historia dedicada a Rui Guerra, Chico Buarque y Eduardo Galeano. Se llama el cuento de Nepomuceno La Promesa. Un señor cuento.